0: Bonjour, bienvenue dans Estivalitude, alors mélangé, classique, reggae, techno, baroque, accordéon, vals, punk, heavy metal, folk, jazz, électro, chanson, grégorien, vous obtiendrez le mix quotidien, enfin j'espère en tout cas, d'Estivalitude. Estivalitude, Estivalitude c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci Ça vous à tout le monde. Tout le monde Tout le monde. Ouais, tout le monde y sera. Oh Guillaume Niclou, vous êtes un drôle de zig, en tout cas un drôle de cinéaste. Vous ciselez une œuvre inclassable dans laquelle vous dévoilez la vérité crue des êtres en faisant exploser l'armure de la bienséance. Votre dernier film, Talasso, qui sort demain, mercredi, l'atteste. Bonjour Guillaume Niclou. Bonjour. Bruno de Sessol, vous êtes journaliste et écrivain. Dans votre dernier livre, L'île du dernier homme, apparaître demain, mercredi, votre héros devient justement une cible parce qu'il cherche la vérité des êtres sur lesquels il enquête. Bonjour Bruno de Sessol. Bonjour Christophe. Vous me suivez? Mes invités ce matin, Guillaume Niclou et Bruno de Sessol ont un point commun. Ils sont trop honnêtes pour être polis. Magnéto Juliette. Estivalitude.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord?
0: Ça
2: veut rien dire. Christophe Bourseillet sur France Inter.
3: Bruno de Sessol, vous avez déjà vu des films de, de Guillaume Niclou? Alors, comme je vis là en partie à la campagne et que je n'ai pas Internet, j'ai regardé l'autre jour, mais j'ai vu les bandes annonces de ces films qui m'ont beaucoup donné envie de les voir, hein, notamment euh, l'enlèvement de Michel Welbecq, puisque j'ai ah bah oui, écrit sur Welbecq ouais, ouais. euh, à une époque. Et donc, je suis très curieux de voir le nouveau film, en plus avec Depardieu, Dieu, ce qui me rend compte qu'il en a fait beaucoup. Improbable. Oui, Vous savez qu'il qu a, a fait beaucoup de films, ouais, ouais, ah, Les ouais, Enfants ouais, Volants, ouais, Faut pas rire du ouais.
0: bonheur, Le Concile de Pierre, l'enlèvement, bien sûr. Oui, les confins du monde, enfin, il y en a eu plein. Il y a toute une
1: œuvre. Guillaume Niclou, vous aviez entendu
0: parler de Bruno de Sessol
1: Non. Pas du tout. Mais je ne connais pas beaucoup de monde. Donc, ce n'est pas très étonnant. Mais j'ai découvert avec plaisir le sujet de son dernier roman. Et j'ai hâte de lire, parce que ça m'intéresse beaucoup. On va en parler dans quelques instants. Moi, j'ai l'impression que votre point commun à tous les deux, c'est
0: une très forte indépendance d'esprit. En tout cas, euh, Guillaume Niclou, votre dernier film, Talasso ne enfin, pas confondre avec Talassa bien évidemment euh, Talasso c'est un peu la suite de
1: l'enlèvement il faut nous expliquer le lien entre les deux films bah, le lien évident c'est en premier Michel Welbeck oui, c'est qui est l'acteur principal,
0: on voilà, pourrait dire. J'avais
1: proposé à Michel d'interpréter son premier rôle dans l'affaire Gorgie, qui était un film politique... Dont on Canal, parlera, plus. Et puis ensuite, très rapidement, l'envie a été de, de faire un, un film avec Michel, mais qui aurait le parti pris de proposer aux spectateurs de découvrir Michel c'est-à-dire ses propres réactions, lui-même à l'intérieur d'un alibi fictionnel. Comme si c'était un documentaire inversé dans lequel Michel allait avoir le loisir d'être finalement beaucoup plus lui-même que si on était passé par le filtre de l'interview traditionnelle. De sorte que c'est une sorte de double interview, puisque Michel
0: donc fait une talasso à Cabourg, j'adore le, le prétexte, et dans le cadre
1: de cette talasso, qu'est-ce qu'il croise en peignoir comme lui Gérard Depardieu. Qui, qui lui est un habitué des talassos. Ah bon Et donc bon. du coup c'était de, de fabriquer cette rencontre improbable, d'une certaine façon, entre deux, deux icônes, à la fois médiatiques et à la fois qui sont chacun les représentants, de la littérature mondiale française, pour Michel, et puis de, de l'actorat, et puis de, du cinéma, pour Gérard Depardieu. Et comme si les deux représentaient les deux faces opposées d'une même médaille, pour moi, et que la, le rassemblement de ces deux personnages formait presque, à eux deux, un troisième personnage. Alors, écoutons la bande-annonce de Talassou.
2: Réveillez-vous, monsieur. Je viens vous chercher pour votre
4: soin. Vous avez la cryothérapie
5: là ce matin Il n'y a pas de risque que les ongles se détachent Du tout. C'est hyper dangereux, surtout que t'es pas épais, toi. Ah tu peux geler, ton os peut geler. Les couilles, t'as C'est pareil. Ça que ma, ma femme m'a demandé pas pour, euh, pour la bite, toi. Ouais. Aïe ah, ben Pour que ça brûle, ça pique non, du tout. Mais ils connaissent rien. C'est des mecs qui sont au chômage, qui viennent là, qui prennent deux, trois cours de formation, et puis qui brûlent la bite.
0: Bon, on a compris hein, le style de film que c'était. Alors, il y a quand même, moi, je, je suis ce qui m'interroge, c'est que les, les deux personnages, les deux icônes que vous choisissez, sont quand même des icônes qui n'ont rien de consensuel. C'est-à-dire c'est vraiment
1: deux personnages controversés, aussi bien Welbeck que Depardieu, finalement. C'est exprès. Bah, J'ai l'impression que les, les pôles s'attirent en même temps. C'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est que, finalement, pourquoi aujourd'hui, ces deux personnes qui ont, à mon sens, eu la parole la plus libre, ont décidé de se taire on peut se poser la question. C'est-à-dire que j'ai rarement moi entendu... Je ne parle pas de, 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 notre, de, de, de nos rapports en privé, où là, on a une, une oui, là, parole totalement oui, oui, libérée. Oui, oui, oui. On oui, peut oui. parler de tout sans crainte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans les médias, on s'aperçoit que certaines personnes ont tendance à se museler et finalement à ne plus donner réellement leur avis. Et lorsqu'on a deux personnages comme Michel et Gérard, ce qui est quand même assez jubilatoire, par le, le biais du média qu'est le cinéma, c'est de leur faire dire ce qu'ils pensent vraiment à l'intérieur d'une fiction et surtout de donner un éclairage plus nourrissant que simplement la saillie verbale qui souvent était extraite par les, par certains médias de façon à créer comme ça des appels, des, des petites bouffées d'excitation. De, Là, ils ont l'occasion de dire pourquoi ils disent certaines choses avant et après donc de donner peut-être plus de sens, plus d'humanité à certaines paroles qui peuvent paraître parfois exagérées ou très singulières. C'est de leur redonner cette vérité qu'on a rarement l'occasion de voir aujourd'hui dans certains médias.
0: Alors moi j'ai eu quelques petites bouffées d'excitation effectivement, notamment quand Michel Welbeck dit « La Suède est le pays le moins démocratique du monde oui. ». Alors euh, Gérard Depardieu dit « En Talassou on a la bite qui gèle ». Donc ça on l'a entendu dans, dans la bande-annonce. Il a aussi une phrase de Depardieu « Le plus grand problème des coureurs cyclistes, c'est les hémorroïdes. Vous êtes d'accord, Bruno de Sessol
3: Je n'ai pas assez pratiqué le vélo pour donner un avis euh, avisé sur la question, mais j'ai été cavalier, donc je cavalier ah les cavaliers, comme les coureurs aussi, cyclistes, sont oui. aussi sujets aux hémorroïdes, donc je peux confirmer que c'est probablement vraisemblable. Alors, oui. en thalasso,
0: hum. donc on a peut-être la bite qui gèle, mais on a la langue qui se délie. Or, <rire> vos deux acteurs, c'est vrai, n'ont pas la langue dans leur poche. Guillaume Niclou, écoutez.
3: On n'a pas de devoir par rapport à son pays, ça n'existe pas, faut le dire aux gens. Ça n'existe pas. La politique en général ne m'intéresse pas. La France est un hôtel, pas plus.
5: Moi j'ai mes périodes de connard total, que je revendique et que j'assume.
3: Bernard-Henri Lévy, mobilette intellectuelle. vous avez comme ça des, des flèches, hein Je ne les envoie pas,
5: il se l'envoie lui-même.
3: Oui, ça m'a embêté de ne pas me faire Berrou.
5: je trouve vraiment drôle Berrou.
3: Il est très français, Dominique Strauss-Kahn, pour vous Pourquoi
5: très, très, très. Il est arrogant, il est suffisant, il est...
3: Pour moi, j'ai envie perdu. une grande consolation à la vie. Parce que quand, quand je fais un truc bon, qui va pas, je me dis de toute façon, oh, de pardu a fait pire. <rire>
0: Alors vous dites, Guillaume Niclou, à propos de Houellebecq et Depardieu, ce sont peut-être les figures médiatiques dont la parole publique a été la plus libre, la plus provocante, la plus subversive, la plus débridée.
1: Mais c'est aussi, notamment dans le cadre de Depardieu, quelqu'un qui a largement dérapé à plusieurs reprises. Oui, mais je crois que c'est ce qui rend les gens finalement humains. C'est de pouvoir s'abandonner dans une parole, et qu'on sait que les mots ne sont pas des actes, et que finalement, quel est le plus important lorsque deux personnes se parlent c'est pas l'unanimité, c'est le débat. Et pour qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait des oppositions. Il faut que la parole soit libérée. Donc on peut ne pas être d'accord, mais c'est l'échange qui participe à la vivacité, à l'esprit de liberté. C'est ça, en fait, la discussion. Alors, c'est vrai que Michel Houellebecq,
0: interrogé sur des sujets liés à la politique, disait toujours, n'oubliez pas que je suis un romancier. Je ne vais pas vous répondre en tant que journaliste, je ne vais pas vous répondre en tant que philosophe. Enfin, il y a eu quelques... Vous nous racontez raconté dans votre livre, dans votre film, pardon, que Houellebecq veut se présenter aux élections, qu'il a le projet de se présenter aux élections, et il va d'ailleurs consulter une jeune
1: voyante. Oui, oui. Bah, c'est ça... vrai qu'il veut se présenter aux élections, Houellebecq oh, J'ai, à un moment donné... Euh, Je lui ai proposé, en effet, de voilà, de de se présenter aux élections. On a pendant quelques les, jours les présidentielles. Oui, aux présidentielles. Oui, oui, on a pendant quelques jours. Euh... <rire> Alors, c'est vrai que l'idée était tellement incongrue qu'il y a réfléchi pendant plusieurs jours. Mais de toute façon, il n'a jamais suivi mes conseils. Même quand il m'a demandé s'il devait accepter la Légion d'honneur, je lui ai dit non, il l'a fait quand même. Donc, de toute façon, je savais dès le départ qu'en lui demandant de se présenter, il n'allait pas le faire. Mais il a quand même réfléchi deux, trois jours. Oh,
0: je que ça serait une assez bonne idée. Hein, non, ce qui était c drôle,
1: c'est qu'on a commencé à faire le, le gouvernement, quand même. Donc, ah oui, quand, quand même. On avait commencé à placer des noms. Hum. à la culture, bah qui À la culture, je me suis imposé. Ah oui, donc, ouais, bah, il ça voulait ça me donner... Il me disait, ah mais c'est ce la plus... même chose. Oui, mais pour lui, c'était ce qui était le plus important, puisqu'il a fait agro. Donc pour lui, c'était vraiment un remerciement mmh. de me le proposer j'ai refusé une... l'agriculture. Il y a une très belle phrase de Welbeck, de, de je trouve, c'est « Le
0: drame, quand tu vieillis, c'est que tu restes jeune ». Je trouve que c'est beau, cette phrase. Oui, c'est ah. une phrase de Julien Grac. Ah, oui. oui. Elle est très belle, cette oui. phrase de Julien Grac. Mais Julien Grac, c'est toujours beau, ce qu'il dit. Alors, ceci vous concerne directement, Guillaume Niclou. Écoutez bien, c'est Gérard Depardieu qui reprend une célèbre chanson de Barbara Göttingen.
5: Bien sûr, ce n'est pas la scène... Ce n'est pas le bois de Vincennes Mais c'est bien joli tout de même À Göttingen, à Göttingen Pas de quais et pas de rengaines Qui se lamentent et qui se traînent Mais l'amour y fleurit quand même À Göttingen, à Göttingen Ils savent mieux que nous, je pense L'histoire de nos rois de France Hermann, Peter, Helga et Hans À Göttingen et que personne ne se fonce. Mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous nous avons la scène, et puis notre bas de Vincennes, mon Dieu, que les roses sont belles. À Göttingen, à Göttingen, nous nous avons nos matins blêmes, et l'âme grise de Verlaine, eux, au fait que jamais ne revienne Le temps du sang et de la haine Car il y a des gens que j'aime À Göttingen, à Göttingen Et lorsque sonnerait l'alarme S'il fallait reprendre les armes Mon cœur verserait une larme Pour Göttingen, pour Göttingen la la, 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 la. C'est bien joli tout de même, c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
2: Festivalitude, Christophe Bourseillet.
0: Gérard Depardieu, accompagné par le pianiste Gérard Daguerre, interprété Göttingen de Barbara. Alors, Bruno de Sessol, le, le personnage principal de votre roman, L'île du dernier homme, se nomme François Saint-Réal. Alors, c'est un journaliste spécialisé dans le djihadisme. Et alors, on peut se poser la question, est-ce que, selon vous, votre héros de, de ce livre, de ce roman de la rentrée, est-ce que votre héros est un idiot
3: utile ou un homme honnête Alors, il est, on peut être les deux. On peut être un homme honnête et un idiot utile. C'est euh, un, un homme honnête et probe, je pense, qui cherche, qui cherche la vérité, mais à force d'une il est aussi euh, doté d'une certaine naïveté, d'une certaine candeur, ce qui va l'amener effectivement à commettre des erreurs et à dépasser peut-être le rôle qu'il s'était fixé au départ.
0: Vous connaissez oui. la phrase d'Hubert beuve méry il n'y a pas de journaliste objectif, il n'y a que des journalistes honnêtes, Fondateur du monde, Hubert beuve méry Mais le problème quand on est honnête, Bruno de Sessol, Guillaume Nicou, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est que, c'est un peu le cas d'ailleurs de Welbeck ou de gens comme ça, c'est on n'est pas manichéen quand on est honnête. C'est ça. Et quand on n'est pas manichéen, eh ben, euh, on a des ennuis parce qu'aujourd'hui, et là vous faites le procès du journalisme dans votre livre, la presse veut des bons et des méchants. Vous dites la presse aujourd'hui, c'est du marketing
3: éditorial. C'est une phrase que m'avait sortie effectivement un directeur de la rédaction sous lequel j'ai travaillé il y a quelques années de cela et qui m'avait profondément révulsé oui, en disant, euh, Coco, aujourd'hui la presse, tu comprends, c'est du marketing éditorial, tu fournis au client la cam qu'il veut et tu le gardes 20 ans voilà et malheureusement une bonne partie aujourd'hui de, 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 de la presse s'est totalement euh, aversée de ce côté là et on constate qu'il y a effectivement euh, d'un côté le monde est gris et blanc et blanc et noir Or, le monde est gris pour moi il', eh bien, il ça il n'est pas blanc et noir. Et aujourd'hui, on voit effectivement, mais dans la presse, euh, des caricatures. En fait, euh, on classe les gens euh, selon des étiquettes bien, bien, bien précises et bien, bien définies. Et de là, on, on les en sort pas. Donc, il n'y a plus. Euh... Alors, la vie pour moi, c'est l'ambiguïté. Ce sont les, c'est les incertitudes. C'est cette marge grise entre en, entre le blanc et le noir. Alors, et ça, on ne trouve plus. Il
0: faut mmh. expliquer que votre personnage, donc c'est François saint réal c'est un mmh. journaliste très indépendant. Et alors, il lui arrive un truc épouvantable, c'est que donc, il s'occupe, il étudie, il observe les, les djihadistes, donc des gens très dangereux. Et donc, du coup, bah, il va les rencontrer, il va en Syrie, il va un peu partout pour discuter avec des, des djihadistes. Et en fait, il est si indépendant d'esprit qu'il devient la cible de services secrets anglais qui le soupçonnent de complicité avec les djihadistes. Et c'est le début d'un engrenage
3: infernal. Oui. <coughs> Oui, en fait, il a, il a, en véritable journaliste, François Saint-Réal a une faculté d'empathie avec les gens. C'est-à-dire qu'il rencontre les gens, il sympathise avec eux et il sait les faire écouter. Et se faire écouter par eux et les faire parler, surtout. Et à force de, de discuter euh, et de parler avec des, avec des islamistes radicaux, voire des djihadistes, euh, il éprouve pour eux une, une certaine sympathie, pour leur engagement, sinon pour leur action, et cela va l'amener à, à, à commettre, effectivement, des actes qui vont euh, l'entraîner dans un engrenage fatal.
0: Un engrenage absolument ouais. fatal. Vous voyez, c'est un peu Guillaume Nicloux, sauf qu'il y a des points communs avec, euh, avec votre travail. C'est que c'est un honnête homme qui est condamné par un système fondamentalement manichéen. Vous mm -hmm. en pensez
1: quoi bah, je, je pense surtout que euh, je ne sais pas trop ce que veut dire honnêteté, dans la mesure où, pour moi, ça résonne simplement avec une chose, c'est... La, la faculté à être le plus juste possible au moment où on donne son avis. Mais ça n'exclut pas ni la contradiction ni le paradoxe. C'est ce qui fait la richesse en fait de l'esprit humain, c'est de pouvoir, à un moment donné, ne plus être d'accord avec ce qu'on a dit il y a une heure. Parce qu'on n'a réagi à plus de la même manière, parce que la personne en face de nous nous a nourri d'un autre avis qui a modifié le nôtre. Voilà, c'est cette faculté à pouvoir à s'accepter le droit de changer. En fait. Un
0: journaliste pris au piège de sa déontologie, ça me fait penser au scandale suscité en 2015 par le documentaire Salafiste de François Margolin. François Margolin et Lémin Hould Mohamed Salem avaient voulu donner la parole à des djihadistes pour exposer leur dangerosité, mais ils ont été accusés d'apologie du terrorisme. J'aimerais bien qu'on écoute leur réaction à l'époque, ils étaient interviewés le 26 janvier 2016
3: sur France Inter par Léa Salamé. Je suis, mais plus que scandalisé, qu'on nous accuse de ça parce qu'on a risqué notre vie pour y aller, on a failli se faire tuer par les gens qu'on interviewait et considérer qu'on est en gros le service de com', des djihadistes, c'est tout même hallucinant. Le fait qu'ils nous acceptent, c'est parce qu'ils avaient envie aussi de parler, de montrer certaines choses
2: au monde entier. Et ils savaient très bien que je venais de France. Donc je suis parti, bien sûr, avec
0: l'idée d'éviter justement la manipulation. Et je pense aussi qu'ils le savaient. D'où le fait que mes questions étaient bien
3: réfléchies à l'avance. On avait convenu les questions ensemble, François et moi. Et les mêmes questions étaient posées à tout le monde. Et quand je suis rentré, notre souci aussi pendant tout le montage, c'est justement d'éviter
0: de tomber dans le piège de la manipulation. Le piège de la manipulation, c'est ce qui arrive à votre personnage
3: de, dans l'île du dernier homme? Il est totalement, oui. Euh, lui ne se rend pas compte qu'il est, il, il poursuit sa, sa, sa quête de vérité. Il veut montrer, il veut essayer de comprendre pourquoi euh, des jeunes français se convertissent à l'islam et au, au djihadisme radical et pourquoi sont, certains s'engagent pour aller combattre en, en Syrie aux côté aux côtés de Daesh. Et euh, ce faisant, bon, il rencontre trois à trois djihadistes français euh, dans une banlieue, dans la, dans la banlieue de Attrape effectivement, ouais, qui est ouais. la banlieue qui a fourni avec Lunel le plus grand nombre de djihadistes euh, au cours de en Syrie. Et il, euh, ces ces garçons, il va les retrouver euh, quelques mois plus tard euh, à Alep, euh, Alep en guerre. L'un d'eux est prisonnier. Il va il va l'interviewer. Et en fait, il, euh, lui est assez naïf et il ne pensait pas effectivement que le, leur véritable conviction religieuse allait les emmener à, à, de, tels, à de tels excès. Voilà. Donc il y a et aussi donc, la naïveté
0: dont vous y a, parlez.
3: Il y, y a la naïveté, mais je pense que le, quand on est relativement... Euh, Propre, on ne peut pas s'empêcher d'être naïf. Lui fait confiance aux gens, quitte comme il fait confiance à l'imam d'Alep qui lui confie un Coran qui d'après lui ne contient que des, des souvenirs de, de, de martyrs à remettre à leur famille en France. Et, il ne soupçonne pas que ça peut être un piège, une manipulation et que ce Coran contient autre chose que des souvenirs euh, C'est un, un, un Coran piégé,
0: c'est un ça Coran piégé. C'est un Coran piégé, absolument. Ah oui. ouais. Vous savez que Bruno Sessol, vous n'aimez pas beaucoup la France de 2019. Je, je vous le dis dans votre livre, la France du XXIe
3: siècle dérive au fil de l'histoire comme le chien crevé au fil de l'eau. C'est pas gentil. Non, mais malheureusement, c'est le sentiment que j'éprouve et je pense que je ne suis pas le seul à le. Je pense que la, la France survit à elle-même. Euh, L'histoire de mon personnage, c'est qu'en fait, comment quelqu'un peut ne plus se reconnaître chez soi, dans son propre pays Voilà. Et François Saint-Réal ne se reconnaît plus dans, dans la France de... L'action se passe en 2014. Voilà. Ne se reconnaît plus dans la France de ces années-là, parce qu'il lui semble avoir trahi son idéal, avoir trahi ses... son identité c'est la raison pour laquelle il va s'intéresser aux islamistes radicaux ils qui ils ont finalement eux cette, ils, cette ils ont une
0: sincérité que nous nous n'avons oui,
3: plus. plus, Oui, oui. C'est
0: curieux hein. vous, vous dites à propos de Paris que certains touristes japonais oui. sont tellement déçus par Paris qu'ils finissent en hôpital psychiatrique. Vous saviez ça Guillaume Niclou <rire> Non. C est, c est il y a un service, il paraît. Alors, Juliette Medevienne m'affirme qu'il y a un service à Saint-Anne ouais. euh, à Paris, euh, donc pour les touristes japonais déçus. c'est formidable. Ouais, ouais. Vous devriez tourner là. Oui, oui bah, je bah, tout de
1: suite, moi ça me donne envie d'y aller avec bah, une caméra Évidemment. évidemment.
4: évidemment. become my oh. the ego who is who. Cool. Night, night.
0: C'était Charlotte Adigéry Highlights. Il faut savoir que Charlotte Adigéry est originaire de Gand en Belgique, mais qu'elle descend de la célèbre tribu Yoruba du Nigeria. Estivalitude sur France Inter. Mes invités ce matin sont Bruno de Sessol et Guillaume Niclou. Guillaume Niclou. Alors, je sais que vous avez une question. Je vous ai demandé de réfléchir à une question pour Bruno de Sessol. Quelle est cette question?
1: Vous vous souvenez ou pas Oui, bon. Oui. Alors c'est une question, mais c'est une double question, parce que finalement, euh, la première réponse qui viendrait doit être désamorcée par la seconde, mais qui est la même. C'est complexe C'est-à-dire, en
3: fait, qui êtes-vous Bruno Mais qui êtes-vous vraiment Mais je pense que je ne le sais pas moi-même, et je pense qu'on ne sait jamais qui l'on est. Vous disiez tout à l'heure qu'on peut être, avoir des, des moments de euh, différents, de sincérité différentes. Je pense aux sincérités successives. Et je pense qu'un un, un être humain ne connaît jamais la, la, la vérité sur lui-même parce qu'il est éternellement changeant. Euh, on n'est plus le même que celui qu'on était il y a un quart d'heure et celui qu'on sera dans, dans, dans une demi-heure. Donc la, la, la vérité, elle n'est pas fixe, elle n'est pas fixée et je ne suis pas non plus très, très porté sur l'introspection, j'essaye d'éviter cela. Donc euh, je pense que seuls euh, les autres peuvent dire qui je suis et à un moment précis de, du temps. Euh, voilà.
0: Moi j'ai envie de vous poser la même question Guillaume Niclou, parce que vous avez dit il y a quelque temps, mes premiers films étaient hypocrites
1: et aujourd'hui je ne suis plus hypocrite, disiez-vous alors qui est vraiment Guillaume Niclou la, la preuve, c'est que je ne, je ne me souviens pas avoir dit ça donc c'est un autre moi hein, c'est un autre moi et je vous suis avez tout dit à fait d'accord avec Bruno c'est-à-dire que nous sommes plusieurs à l'intérieur de nous-mêmes et s'accorder cette possibilité c'est évidemment élargir notre richesse, je pense, notre tolérance et notre bienveillance vis-à-vis -vis de nous-mêmes, ce qui est quand même le plus important. Vous
0: avez dit au départ, en fait, euh, au début de ma carrière, je me cantonnais dans des films de genre, je me réfugiais derrière les films de genre et aujourd'hui, je ne veux plus, je veux sortir du genre.
1: Non, je... non. Vous avez dit non, ça non, en Christophe, substance, je, je... je, résume, je oui, résume. Oui, oui, mais bon, on sait bien que résumer, souvent, c'est trahir. Ah, trahir bien Donc, sûr, évidemment, c'est difficile de rebondir là-dessus. Bah, non, je pense que si on veut euh, schématiser un peu, il y a eu des périodes, il y a différentes périodes, il y a différents cycles. Et que le cycle dans lequel je suis aujourd'hui est évidemment assez éloigné de, du, du film de genre dans lequel je me suis euh, voilà, intéressé pendant une dizaine d'années.
3: Bruno de Sessol, vous avez une question pour Guillaume Niclou quelle est cette question Justement, je rebondis sur ce que vient de dire Guillaume. Est-ce que pour vous, le, le cinéma, comme le roman, a un rôle de dévoilement de la vérité Est-ce qu'il a pour fonction de passer de l'autre côté du miroir et de révéler les rouages cachés de la société dans laquelle on vit
1: Je sais pas si... C'est philosophique, si on... là. Oui, mais je ne sais pas si ça, ça, ça va aussi loin. Mais j'aimerais ai, croire que ça produit presque l'inverse et que c'est une projection sur nous-mêmes qu'on nous donne. Parce que c'est vrai que certains romans ou certains films, je prends l'exemple de certains films, euh, on a l'impression qu'on regarde un film, mais souvent le film vous regarde. Et c'est ce qu'il déclenche en nous, au même titre que la lecture d'un livre, qui produit cet effet. Et de quelle façon on, nous sortons enrichis, modifiés des émotions que l'on a perçues. Voilà, c'est ça mmh. ce qui est le plus important. Alors je ne parle pas de vérité, je parle simplement de justesse par rapport à ce qu'on ressent. C'est-à-dire à quel moment on se sent le plus juste par rapport aux aux émotions qui nous transportent. Guillaume Niclou, votre actualité est double il y a bien sûr le film Talasso
0: qui sort demain sur les écrans et puis il y a une série stratosphérique Il était une seconde fois qui sera diffusée sur Arte demain mercredi à 20h55 si je ne me suis pas trompé, ça va Le 29 C'est le 29, donc pas demain, le mercredi oui. prochain Le jeudi 29 Ah 20h... oh, bon, bon j'y arriverai plus, tant pis, je vais aller boire un café et là, nous planons dans les hautes sphères avec cette série, j'aimerais bien qu'on écoute la bande-annonce d'Il était une seconde fois
2: un cube magique.
0: À ben, chaque fois que je rentre dans ce cube, je retourne neuf mois en arrière.
2: Un amour perdu.
0: Et je te retrouve alors qu'on est séparés depuis
5: quatre mois. Oui.
1: Et une idée fixe.
5: Je vais te récupérer.
0: Alors, c'est quand même une histoire tout à fait étonnante. Hein. Euh, c'est donc, peu après une rupture qu'il a plongé dans la dépression, donc Gaspard Huliel reçoit par erreur une caisse qui lui permet de remonter le temps. C'est totalement surréaliste, votre histoire. Et pourtant, c'est possible. Et pourtant, c'est possible. Ouais. Il faut le voir rentrer dans la caisse, quand même, s'il y a un côté comique et dérisoire, évidemment. Comme toujours dans votre cinéma, où il y a toujours une forme d'humour
1: sous-jacent qui est présente là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il veut faire Pourquoi il, re... Pourquoi il veut remonter le temps à toute force bah, C'est un petit peu le, le grand principe romanesque. C'est le traitement des amours impossibles, des amours contrariés. Est, qu est -ce, que se passera-t-il si un personnage, si un, un homme a la possibilité, à un moment donné de sa vie, de remonter le temps pour essayer de modifier le passé et de renouer avec l'amour de sa vie et d'effacer chose... les erreurs et de, et, de ne pas bah les commettre. Oui, et puis d'essayer de, de modifier le, son destin et, et l'effet dramatique que tout cela a produit. En plus, dans votre, de, dans votre série, le héros tente en plus de sauver vraiment l'héroïne qui est en danger de mort. Oui, oui. Mais euh, voilà, c'est essayer de, de s'inscrire dans, dans, un, dans un genre qui est celui de, du drame romanesque, euh, où le traitement amoureux devient l'enjeu principal d'une histoire. Et de quelle façon un personnage va tout faire pour sauver son amour Et ça
0: donne un résultat totalement sidérant avec des musiques absolument euh, géniales. Ce qui est intéressant, Guillaume Niclou, c'est que dans votre série, le héros tente de sauver l'héroïne. Et dans votre livre, Bruno de Sessol, l'héroïne, qui se nomme Déborah, tente de sauver le héros. Et tout ça s'achève sur une île écossaise. C'est ça qui est très surréaliste parce qu'on est au Moyen-Orient avec
3: Daesh. Et ça se termine sur l'île de Jura. Ouais. C'est beau, Jura Écoutez, c'est une île que j'ai découverte à l'occasion d'un reportage il y a quelques années et j'ai été étonné par la... C'est une toute petite île qui se trouve au large de Glasgow, euh, qui fait partie des ébrides intérieurs et euh, c'est une île désert, quasiment déserte. Il y a 200 habitants et à peu près 5 ou 6 000 cervidés. Euh, il y a trois montagnes qu'on appelle les Paps qui dominent la, la mer d'Irlande et le, le, le Détroit qui sépare de l'Écosse. Et c'est une île où je découvert en étant sur place qu'Orwell s'y était réfugié en 1947 pour écrire 1984. Il venait d'écrire la ferme des animaux qui avait eu un succès énorme. Il était sollicité par la presse en permanence. Il, avait besoin, il était déjà malade de la tuberculose. Il avait besoin d'un endroit totalement isolé du monde pour se retirer et écrire à 84. Et il a trouvé cette île, Jura, où il a vécu pendant un an et demi à deux ans. Et il a écrit, en proie à la maladie qui allait l'emporter, il a écrit fiévreusement, 1984, dans une espèce de petite... d'une ferme totalement isolée, au bout d'un chemin de terre, aux confins de cette île, dans une solitude et une sauvagerie absolument grandiose. Voilà, et cette île m'a beaucoup impressionné. Je me suis dit que j'allais en faire... Le, le, le cadre le théâtre, de, le cadre ouais. d'un roman sans savoir à l'époque que, ce que ça allait être, mais' l'esprit des lieux a été tellement puissant que je me dis tiens je vais situer un roman et dans, dans le, le, de... en
0: fait le, 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 on va dire la scène finale de votre ce roman tout, ouais. se déroule sur l'île de Jura Alors, ça tombe très Jura. bien parce que je vous ai demandé le son qui vous résumait, Bruno de Sessol, et vous avez dit le son qui me résume, moi je trouve que ça m'évoque l'île de Jura, c'est ça. on aimerait être au coin du feu avec vous sur l'île de Jura pour boire peut-être un whisky, un Jura. whisky bien enfin, bon, sûr, oui. pour évidemment euh, pas tout le monde bien sûr, euh, le feu qui crépite c'était ça votre choix alors Guillaume Niclou, le son qui vous résume, ça n'a rien à voir j'étais très impressionné c'est une parole de Michel Foucault extraite de l'émission Radioscopie sur France Inter le 10
5: mars 1975 Vous êtes
3: favorable à l'enseignement
5: bon, L'enseignement, non
1: Vous êtes un enseignant
5: Un minimum d'enseignants mmh. Vous savez, j'enseigne dans un endroit... Enfin, je fais des cours dans oui. un endroit qui a pour fonction, justement, de ne pas enseigner.
1: Et quel collège de France Oui,
5: et ce qui me plaît, justement, là-bas, c'est que euh, je n'ai pas l'impression d'enseigner, c'est-à-dire d'exercer, par rapport à mon auditoire, un rapport de pouvoir. L'enseignant, c'est celui qui dit, écoutez, voilà, il y a un certain nombre de choses que vous ne savez pas, mais que vous devriez savoir. Deuxièmement, ces choses que vous devez savoir, moi, je les sais, et je vais vous les apprendre, et puis, quand je vous les aurai enseignés, il faudra que vous les sachiez. Je vérifierai si vous les savez. Alors pourquoi,
0: Guillaume Niclot, cette phrase ou ces phrases de Michel Foucault Et la suite est très très, très belle également. Ah bon, ça bah vaut le oui, coup enfin, de se pencher oui, sur la suite. Hein.
1: Évidemment, on ne va pas la passer euh, en, entier, en ça entier. serait un hein. petit peu long. Voilà. Non, mais je trouve ça très simple, très beau et très actuel en même temps qu'un qu'un professeur, qu'un philosophe, qu'un écrivain, essayiste puisse euh, à cet âge, à cette maturité, livrer ce type de témoignage sans l'embroussailler de, de, de terminologie compliquée, de dire simplement qu'un professeur, c'est quelqu'un aussi qui désapprend et qui reçoit son, sa qualité d'enseignant en retour de ce que l'élève entend et de ce que l'élève juge, je trouve que c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que c'est une, il y a quelque chose de très humble dans la façon dont il en parle et il y a une, sin une sincérité flagrante qui euh, bah je trouve qui, qui nous renvoie à quelque chose de très, de très pur aussi.
0: C'est une chanson pour vous Bruno de Sessol qu'on va écouter maintenant puisque vous évoquez dans votre livre les, les, les rivages donc de l'île écossaise de Jura beau rivage donc c'est le titre et c'est Dominique A
2: Temps égarés dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment, auront goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons sans l'avoir prévu par tant que Avons voit tes mondes meilleurs, à force de marche entravée, dans le vin déroulé des heures. Avons révoqué la douceur, sur des chemins de roses enfouis. Bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici. Nous échouerons à beau rivage. Endroit parfait qui nous attend Auront perdu Beaucoup de temps Par d'autres lieux pris en otage Auront connu En solitaire Les teintes de temps d'horizon Sans l'avoir prévu Par temps clair Sur beau rivage nous échouons nous sommes heurtés à des barrages, à des croix tout juste dressées, à travers l'an des marécages. Sans chemin avons repoussé, essuyant des larmes d'orage, au fond de vallée des Un parfait qui nous attend
0: Dominica, beau rivage, une programmation à la fois iodée et tourbée de Thierry Dupin.
3: Vous avez dit que vous m'avez dit... rien dit. Parce que c'est faux. C'est vrai. Bah évidemment que c'est vrai. Pour moi, Ben Laden a été en fait un formidable prétexte, un alibi pour à la fois les Américains et les Occidentaux afin de compenser la perte de l'ennemi emblématique qui avait été le leur au moment de la guerre froide, c'est-à-dire la Russie soviétique.
0: Vous pensez vraiment ça, Bruno de Sessol Vous pensez vraiment, comme vous l'avez écrit dans Jeune Afrique, Koussama Ben Laden a été l'idiot-utile des états unis et de l'Occident en souffrance d'une croisade depuis l'effondrement de l'Empire soviétique
3: C'est ce que je pensais à l'époque. J'avais écrit un livre, effectivement, sur le, sur le sujet sur Ben Laden, il s'appelle Ben Laden, le bouc émissaire idéal, et en fait, je m'étais je trouvais que Vous êtes un peu euh, comme François
0: Saint-Réal en, en disant ça comme votre petit,
3: personnage, un peu exactement. Euh, je me référais en fait à Plutarque qui estime que euh, on a toujours besoin d'un ennemi et qu'il faut toujours conserver cet ennemi. Et je pense que pour les États-Unis, qui avaient besoin après la chute du l'Union soviétique d'un ennemi emblématique, ben Laden a été effectivement cet ennemi utile qu'il fallait non pas éliminer mais conserver le plus possible ne serait-ce que pour garder soi-même sa propre, sa propre force, sa propre puissance Guillaume Niclou en 2011 pour Canal+, vous avez réalisé
0: donc ce, ce, cette fiction, ce docu-fiction nommé l'affaire Gorgi avec donc Michel Houellebecq qui jouait le patron de la DST je rappelle que dans les années 80, Waïd Gorgi était un diplomate iranien suspecté de terrorisme, donc mmh. c'est un sujet aussi qui vous, qui vous tient
1: un petit peu à cœur ça non Non, ce sont des, des rencontres et des propositions il était très rare pour moi de recevoir un scénario quasiment fini écrit et la la proposition était assez incongrue en même temps très excitante parce que jamais je n'aurais décidé moi-même de m'intéresser à ce sujet je ne me souvenais pas très bien de l'événement la la cohabitation euh, Mitterrand Chirac ne oui, m'avait pas date un peu, là. Oui, ne oui. m'avait pas véritablement intéressé à l'époque donc du coup je trouve que mon regard très naïf et et un peu candide à ce moment-là euh, m'a beaucoup excité en, en fait de, de découvrir les événements et de, de de Traiter de cette façon, euh, c'était quelque chose d'assez stimulant en fait de m'extraire à un moment donné de mes préoccupations de cinéaste et de voilà de, de, de mes sujets de prédilection et de se voir euh, un peu bousculé par et de faire un, une un scénario un peu politique, oui, oui. Et alors, dans le même moi. esprit,
0: dites-moi si c'est vrai, j'ai lu que vous alliez peut-être adapter en série le roman Soumission de Michel Houellebecq.
1: C'est vrai Non, pour l'instant, il y a une, une éventualité de d'adaptation, de soumission, mais qui ne serait plus en série. Mais c'est plus c'est plus d'actualité pour l'instant. Le, le projet reste en suspens.
0: En tout cas, dans dans il était une seconde fois, un Marie Cocu dit à la vitesse où vont les choses, on aura pardonné à Daesh dans moins d'une décennie. Oui. Vous vous souvenez
1: Oui, bien sûr. C'est c'est je crois que vous avez que mis ça dans je, la bouche de votre Marie Cocu. J'ai l'impression que ça peut aller encore plus vite aujourd'hui, d'ailleurs qui une espèce d'accélération. Euh...
0: Ouais. Mais vous êtes assez
1: provocateur, euh, Guillaume Niclot. Je, je, je vous
0: cite, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, hein. peut-être que c'est une fausse citation. La guerre est une horreur absolue et
1: en même temps extrêmement stimulante. Oui, mais là Pourquoi je parle de, de la guerre des idées, parce qu'encore une fois, comme on disait tout à l'heure, c'est le débat qui prédomine, c'est le débat qui est vivant, qui rend la parole libre et vivante. C'est l'opposition d'idées. Donc, s'affronter sur le théâtre des échanges verbaux, je trouve que c'est très stimulant parce que c'est le meilleur moyen pour nous de réfléchir, de réagir et d'agir.
0: Guillaume Niclou, vous dites aussi « La notion de danger est essentielle à ma manière de
1: faire du cinéma
0: ». Vous voulez vous mettre en danger
1: Oui, le plus souvent, c'est le c'est l'excitation, le, c'est le danger, c'est l'insécurité, c'est être euh, déplacé de notre endroit de notre endroit qui sécurise, c'est avoir la contrainte parce que c'est finalement dans, dans l'élaboration et dans la recherche de liberté à l'intérieur de la contrainte que je trouve qu'on s'épanouit le plus pleinement. Mais encore une fois, ça m'est propre, c'est de cette façon-là que j'ai l'impression de me sentir par moment le plus juste possible avec mon désir. Et c'est vrai que le désir c'est quand même ce qui nous fait avancer, et c'est ce qui nous rend finalement le plus intéressant pour nous-mêmes, c'est de quelle façon on arrive à apprivoiser notre désir et se faire confiance pour découvrir qui on est, ce qu'on est et vers qui on va. Bruno de Sessol, votre personnage dans l'île du dernier homme, est un journaliste qui refuse
0: tout manichéisme, euh, qui mmh. s'interroge sur, euh, finalement, euh, peut-être le fait que l'Occident est coupable de la montée du djihadisme, qu'il a abandonné les jeunes des banlieues. Vous êtes d'accord avec votre personnage C'est vous, François Saint-Réal En
3: deux mots Madame Bovary n'est pas moi. Bon. Euh, il y a une partie de une, mon personnage, effectivement, reflète une partie de moi-même, une partie de mes convictions. Je dirais peut-être pour un tiers. Mais ce qui me, ce qui m'intéresse, moi, c'est me mettre à la place de l'autre, surtout quand l'autre est le plus opposé à soi. Et donc, c'est ce que mon personnage, d'ailleurs, euh, éprouve lui-même. Euh, je pense que c'est, il veut se mettre effectivement en, en, en danger lui-même. Et là, ça reflète ma propre conception de la littérature, qui est euh, celle de, de Michel Léry, c'est-à-dire la, la littérature comme une tauromachie. C'est-à-dire qu'on doit frôler le plus possible la corne du taureau, c'est-à-dire remettre en question ses propres convictions, ses propres certitudes, ses propres préjugés.
5: Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir, oh oui. Si vous savez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Écoutez, c'est très profond ce matin, je vous remercie infiniment l'un et l'autre, mais je vous rappelle que nous sommes dans l'estivalitude et donc nous allons parler un peu de souvenirs de vacances. Alors je dois dire que je vous ai demandé à chacun quel était votre plus incroyable souvenir de vacances. Guillaume Niclou, votre souvenir de vacances est juste inouï. Est-ce que vous pourriez nous le raconter, ça se passe dans un canyon de la vallée de la mort aux états unis
1: oui, alors là, ça prend une couleur très très comme ça, distrayante, joviale, mais je le raconte de façon bah, très libérée. Parce je ne sais que, pas, racontez-moi, parce que euh, c'est pas si jovial que ça. Non, mais parce que c'est estival, vous venez de le dire, donc tout il ne s'agit pas de plomber non plus l'émission. Non, soyez hein, gentil. Voilà, donc euh, c'est juste euh, un événement qui a finalement donné naissance à un film, et que il, je me suis retrouvé dans un canyon euh, sous 60 degrés de chaleur euh, aux états unis dans la vallée de la mort, et j'ai marché dans un canyon et à un moment donné, je me suis retrouvé face à mon père, qui était mort trois ans avant. Voilà. Donc euh, euh, évidemment, ça ça crée un choc. Oh, J'imagine. Ça crée oui, un oui, choc oui. parce oui. que vous n'êtes pas préparé à ce type de d'événement. Bah, C'est sûr. Pas non plus, j'étais pas versé vers l'ésotérisme ou euh, une sorte de mysticisme absolu, et... ni dans la religion, ni dans quoi que ce soit, et, et que physiquement il était là et que je je sais que que ce que j'ai vu est réel, mais je sais aussi que mon cerveau a la faculté de fabriquer des images, d'entendre des sons qui ne correspondent pas forcément à la réalité que nous vivons, mais que ça nous conforte dans l'idée que l'esprit est plus fort que ce qu'on croit et qu'on est nous-mêmes aussi capables d'inventer des images et de nous faire croire à des choses qui ne sont pas matériellement réelle. De toute façon, nous ne savons pas. Voilà. Bruno
0: de Sessol, vous, euh, votre souvenir de vacances, c'est l'été de vos 19 ans en Grèce.
3: Oui, euh, j'étais parti euh, en Grèce sur le... Voilà, parce que je voulais... J'avais en tête le, le Henry Miller, le colosse de Maroussi, j'avais en tête également Laurence Durel, que j'avais lu peu auparavant, son séjour à Corfou, et j'ai voulu aller partir en Grèce un peu à, à l'aventure, donc... Euh, en dormant à la belle étoile sur les sur les ponts des bateaux, sur les, les toits des, des, des chapelles désaffectées, et je me suis laissé enfermer dans l'île de Delos, qui est en face de en face de Mykonos et qui contient donc des des ruines grecques qui sont magnifiques. Et j'ai passé les... en général, les touristes ne restent que très peu de temps, ils rembarquent au bout de quelques heures. Et je me suis laissé enfermer dans cette île pour passer la nuit dans une île euh, désert enfin une île euh, où il y avait des ruines où il n'y avait pas un seul habitant ah, et oui. repartir le lendemain. Voilà. Et j'ai erré dans les dans les ruines grecques pendant 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 une partie de la nuit en m'imaginant que je me retrouvais effectivement à l'époque antique.
0: Il y a une certaine connivence entre vous deux, je trouve. L'un et l'autre, vous êtes allé dans un endroit désert, et l'un et l'autre, vous alliez à la recherche de quelque chose. Vous, vous avez rencontré cette figure paternelle, et puis vous, vous, êtes, vous avez plongé dans, dans un passé mythique. Eh bien écoutez, merci beaucoup Guillaume Niclou et Bruno de Sessol. Vous avez tous deux fait preuve, je veux dire, d'une très puissante estivalitude. Guillaume Niclou, votre film Talasso sort donc demain, mercredi 21 août, et votre série... Il était une seconde fois, là je vais essayer de pas me tromper, est diffusée sur Arte le 29 août à 20h55. Elle est par ailleurs disponible sur Arte TV jusqu'au 26 octobre. Bruno de Sessol, votre roman L'île du dernier homme, qui paraît demain, mercredi 21 août, est édité par Albin Michel. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. C'est heureusement Juliette Medeviel qui réalise Estivalitude. L'émission a été préparée en outre par Saad Merzac et Pierre Goulancourt. Avec à la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard. Notre boutique éphémère réouvre bien sûr dès demain 9h sur France Inter. Je recevrai une romancière, Laurence Nobécourt, et un cinéaste, Cédric Kahn. Ah Laurent Delmas, vous êtes venu. Alors expliquez-nous pourquoi cette passion pour le cannabis Parce que je,
3: je vous écoute toujours et je vous écouterai jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, c'est vous qui me l'avez transmis. C'est trop aimable. Cine qui chante ce matin, puisque vous ne me le demandez pas, je reçois Olivier Ducastel et Jacques Martineau, ah ben deux,
0: deux oui, oui. cinéastes émérites, bien évidemment, qui sortent eux aussi demain un film. Avec eux, on écoutera Jeanne Moreau, Marlène Dietrich, Bourville, Nina Hagen, Arletti, Jimmy Somerville et Patachou. Génial, génial. Merci. Ça promet. Je suis ravi pour vous.